0: Über ein schweres Verbrechen wird ein Urteil gesprochen. Doch die Person, die die Strafe am meisten trifft, ist gar nicht der Täter. Es ist eine Geschichte, die die eigenen Privilegien hinterfragen lässt. Herzlich willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Irina Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Ahrtal und Detlef Korsen feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph martsch grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. Lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. That's true. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich
1: will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
0: Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
1: Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.
0: Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren
1: und hört ihr schreien und hilft
0: ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen alle Gottlosen. Mein Mund soll
1: des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Lasst uns beten. Gnädiger Gott, zu dir kommen wir bei allem Lob, mit unseren vielen Kurzsichtigkeiten. So viele kleine Zeichen übersehen wir im Alltag. Zu viele Brillen, mit denen wir unsere Welt unter die Augen nehmen, tun uns nicht gut und werden der Wirklichkeit nicht gerecht. Hilf uns, deinen Geist und den Ungeist zu unterscheiden lernen. Nee.
1: Wir leben unsere Grenzen nicht allein am Abend, wo wir müde werden und loslassen müssen. Viele Nachrichten machen uns klein und ohnmächtig. Wie gelähmt schauen wir auf die Katastrophen unserer Welt. Stärke du uns mit deiner Kraft. Wirke mächtig, wo wir schwach sind.
2: Meine ganze
0: Gott, alles wirkliche Leben ist Beziehung, und unser Lebensrucksack ist voll mit Beziehungsgeschichten. Manche davon handeln auch von dir und davon, dass wir an dir und deiner Macht zweifeln. Selbst können wir da nicht gegen an. Wärme du uns und komm deinen Menschen entgegen.
2: Dein
1: Hier stehen wir vor dir, so wie wir sind, jung oder alt, frei oder gebunden, freundlich oder zugeknüpft. Und wir alle tragen die Sehnsucht nach Ganzheit, nach Sinn und gelingendem Leben in uns. Hilf uns, Wurzeln zu bekommen in deiner Wirklichkeit, um mit unseren Grenzen leben zu können. Amen.
2: Meine tiefe
0: Unser heutiger Predigtext kommt aus dem zweiten Buch Samuel im zwölften Kapitel.
1: Der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Schaf des armen Mannes
0: und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat.
1: Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls, und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hetitas genommen hast, dass sie deine Frau sei.«
0: Da sprach David zu Nathan, »Ich habe gesündigt gegen den Herrn.« Nathan sprach zu David, »So hat
1: auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, dass es todkrank wurde.
0: Da reden zwei Männer miteinander. Aber über die möchte ich heute eigentlich gar nicht so viele Worte verlieren. Ich möchte mit dir die Frau in den Blick nehmen, über die die ganze Zeit geredet wird. Wir erfahren aus dem Predigtext selbst nicht einmal ihren Namen. Wer ist diese Frau? Was ist das für ein Unrecht, das ihr offensichtlich angetan wurde? So viel erfahren wir ja bereits. Lass uns dafür die Geschichte etwas früher beginnen. Es handelt sich um Batseba.
1: Wörtlich übersetzt heißt ihr Name Tochter der Fülle. In der Bibel erscheint sie das erste Mal im zweiten Buch Salomo im elften Kapitel. Der König David sieht eines Tages eine schöne Frau, die sich gerade badet. Er erkennt dass es die Frau eines seiner Krieger ist. Er heißt Uriah und ist ein Hethiter. Er lässt sie sich holen und schläft mit ihr. Von ihrem Einverständnis wird nichts berichtet. Batseba wird schwanger. Das sagt sie David auch. Übrigens ihre einzige wörtliche Rede im Text. David versucht, diese Schwangerschaft zu vertuschen. Seine Idee, er holt seinen Krieger Uriah aus dem Krieg mit den Ammonitern nach Hause. Wenn Uriah seinen Fronturlaub nutzt, um mit seiner Frau Bathseba zu schlafen, kann David ihm die Schwangerschaft unterschieben. Doch dieser Plan misslingt. Uriah bleibt linientreu, solidarisch mit den anderen Soldaten und gönnt sich keine Privilegien. David fasst einen neuen, teuflischen Plan. Uriah soll sterben. Und wie kann David das am unauffälligsten bewerkstelligen? Indem Uriah vom Oberbefehlsgeber... Praktischerweise ist das König David, direkt an die vorderste Front bestellt wird, ganz vorne, mit absoluter Todesgarantie. Uriah stirbt wie gewünscht und David holt sich Bad Seba als Frau. Das Kind wird geboren. Ende gut, alles gut? Nein, die Rechnung folgt auf dem Fuße. Gott wird zornig und stellt David durch den Propheten Nathan zur Rede. Den Rest haben wir gehört. David gibt seine Schuld zu, als Strafe wird das Kind todkrank und stirbt.
0: Es ist schwierig, die Geschichte aus der Perspektive von batseba zu erzählen. batseba hat nur die Aufgabe, den Plot um David vorwärts zu bringen. Sie spricht einen einzigen Satz. Über ihre Handlungen erfahren wir wenig, über ihre Intentionen oder Gefühle gar nichts. Exegetinnen wie Joe Cheryl Axum bezeichnen diese Art der Erzählung Rape by the Pan, Vergewaltigung durch den Stift. Batzeba wird degradiert zum Spielball der vermutlich männlichen Autoren. Jeder Versuch Batzeba eine Mitschuld oder gar ein Interesse an den furchtbaren Taten zuzuschreiben, wie es in der Geschichte der Textauslegung allzu oft vorkam, kann nur misslingen und ist unangemessen. Der Text gibt nichts davon her. Batzeba trifft keine Schuld. Was der Text allerdings deutlich beschreibt, sind die perfiden Verbrechen von David. Er ist ein Mörder. Das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht ist klar erfüllt. Er hat eine schwere Vergewaltigung begangen. Batzeba wird nicht zugestimmt haben, davon steht im Text jedenfalls nichts. Mit ein bisschen Reue lässt Gott diese Vergehen, zumindest für David selbst, gelimpflich durchgehen. Batzeba wird hingegen mehrfach bestraft, obwohl sie nichts getan hat. Sie hat nur als Frau existiert. Die Gier Davids hat für sie mehrere Folgen. Sie wird vergewaltigt. Sie verliert in der damaligen Gesellschaft die Reinheit und Würde. Sie wird ungeplant schwanger. Ihr Mann Uriah wird getötet und damit ihre Beziehung beendet. Sie hat die Beschwernisse der Schwangerschaft und die Qualen der Geburt zu tragen. Und wenn all das nicht genug wäre, wird auch noch ihr Kind getötet.
1: Dass Gott das unschuldige Kind für die Taten seines Vaters haftbar macht und tötet, ist nur schwer zu ertragen. Es wirkt wie ein Nachtreten Gottes. In der damaligen Zeit waren Söhne die Stammhalter der Herrschaft. Ein Sohn getötet zu bekommen, wog ungleich schwerer, als eine Tochter zu verlieren. Auch wenn David sein Kind vorher am liebsten losgeworden wäre, um eine soziale Ächtung zu vermeiden, so ist er nun schwer betroffen, weint, fastet, liegt zu Boden, fleht um das Leben des Kindes. Doch das wird nicht erhört. Das Kind stirbt. So will es das Urteil Gottes. Batseba hingegen hat sich eine ganz andere Bindung zu diesem Kind, das sie neun Monate in ihrem Leib getragen hat. Ob Batseba dieses Kind so unbeschwert liebt, wie sie ein gewünschtes Kind mit Uriah geliebt hätte, das können wir nicht wissen. Was wir wissen ist, dass sie nun dem Kind beim Todeskampf beiwohnen muss. Denn es stirbt nicht plötzlich, sondern es wird todkrank. Das zieht sich grausam hin. Später wird Batseba ein weiteres Kind gebären, Salomo, den Nachfolger Davids. Doch zu diesem Zeitpunkt kann sie das nicht wissen. Wie lässt sich ein Leben nach so einer Erfahrung führen? Und wo ist die gerechte Strafe für David? Der Text lässt sie schmerzlich vermissen. Gibt es darauf überhaupt eine Antwort?
0: Was macht diese Geschichte mit mir? Sie lässt mich wütend zurück. Ich kann die Ungerechtigkeit, die Batseba erleiden muss, nicht akzeptieren. Als Prediger, als Mann, schäme ich mich für David. Wo sind in diesem Predigtext Gnade oder Hoffnung? Wo ist die frohe Botschaft? David kommt aus der Nummer fein raus, weil er zum Schluss seine Schuld zugibt. Das Geständnis kommt für meinen Geschmack ziemlich fadenscheinig daher. Wer heute für solche Taten vor Gericht steht und durch ein Geständnis eine Strafmilderung erwartet, sollte da wesentlich früher und umfangreicher kooperieren. Ich kriege den Eindruck, die frohe Botschaft oder zumindest der glimpfliche Ausgang im Predigtext ist diesmal dem Mann David vorbehalten. Toll, wieder mal ein typischer Männertext. Wie hörst du als Frau diese Bibelstellen? Wie bewertest du, wenn du selbst solches Unrecht erlebt haben solltest, die Tat Davids? Das
1: UNODC, das United Nations Office on Drugs and Crimes, erhebt Statistiken zu Verbrechen und Delikten auf der Welt. Diese Zahlen zeigen, dass jedes Jahr über eine Million Menschen Opfer schwerer sexueller Gewalt und Tötungen werden. Der Großteil davon sind Frauen. Üblicherweise stellen wir uns in der Kirche an die Seite dieser Menschen. In der Predigt, in der Fürbitte, bei diakonischen Aktionen. Wir zeigen unsere Solidarität, kämpfen für sie, weinen mit ihnen. Nun, dieser Text mit dieser Botschaft. Kann das zusammenpassen? Vielleicht bietet der Wochenspruch uns Orientierung. Im ersten Petrusbrief heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ja, Gott widersteht dem Hochmütigen David. Eindrücklich und gewaltsam. Aber wo bleibt die Gnade für Batseba?
0: Ein Wort lässt mich aufhorchen. Demut. Was ich bei aller Entrüstung tun kann, ist, dass ich mir demütig bewusst mache, welche Privilegien ich als sogenannter weißer Mann in dieser Welt besitze. Dass ich demütig werde, vor der Angst von Frauen und LGBTQ-Menschen, die sich nachts nicht trauen, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ein Grundrecht, das ich selten in Frage stelle. Dass ich demütig werde, vor der Diskriminierung und dem Rassismus, den Menschen erfahren, weil sie eine andere Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Geschlecht oder Befähigung haben, also nicht gesund, weiß, männlich und privilegiert sind. Dass ich demütig werde vor den Opfern sexueller Gewalt, die ihre Selbstbestimmung verlieren, traumatisiert werden und im schlimmsten Fall eine ungewollte Schwangerschaft zu Ende führen müssen, weil es immer mehr Länder gibt, die eine Abtreibung verbieten. In der Demut spüre ich, dass Bathseba eine sehr starke Frau sein muss, ob sie sich das wünscht oder nicht. Sie hält das alles aus. Lass uns Batseba zum Vorbild nehmen und als Mahnung. Lass uns für ihre Rechte einsetzen, für alle Bathsebas auf der Welt, weiblich, männlich und divers. Lass uns unsere Privilegien prüfen. Denn Gott gibt den Demütigen Gnade und schenkt uns allen so ein besseres Leben. Amen.
1: Lasst uns für bitte halten. Ewiger Gott, Beistand der Niedergeschlagenen, Halt der Fallenden, du bist in allen Tiefen gegenwärtig, auch dort noch, wohin kein Mitgefühl und keine Aufmerksamkeit mehr reichen. Tiefer noch als alle Abgründe dringt
0: deine Liebe. So bitten wir dich für alle, die vor sich selbst ihre Würde verloren haben, die gedemütigt und missbraucht worden die versagt haben, die sich kein selbstbestimmtes Leben mehr vorstellen können. Wir rufen, Herr, erbarme dich.
1: Wir bitten dich für alle, die in den Sog des Krieges getrieben sind, die töten und hassen müssen, die andere nur noch als Feinde, als Abschaum sehen können, die ihr Gewissen und ihr Erbarmen und ihr eigenes Denken
0: verloren haben. Wir rufen, Herr, Erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die nicht mehr fähig sind zum Gespräch mit Andersdenkenden, die einander verachten, weil sie unterschiedliche Meinungen haben, sei es über Nutzen und Gefahren von Impfungen, über den Umgang mit Energieknappheit und Inflation oder über Gendersprache. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich
1: für alle, die in Unfrieden sterben die vor den Trümmern eines fragmentarischen Lebens stehen und ihre Erinnerung nicht annehmen und sich selbst nicht verzeihen können. Wir rufen,
0: Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die ihr Urvertrauen und ihre Fähigkeit zur Liebe verloren haben, die zwanghaft an sich selbst denken müssen, die nicht entkommen, wo Angst sie gefangen hält. Wir rufen, Herr, Erbarme dich.
1: Ewiger Gott, Beistand der Niedergeschlagenen, Halt derer, die keinen Halt mehr haben. Nimm uns bei der Hand, hol uns aus unseren Abgründen, führe uns aus der Tiefe ins Leben. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen.
0: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
1: Gesegnet seid ihr, die euch auf Gott verlasst und eure Zuversicht auf Gott setzt. Ihr seid wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach streckt. Wenn Hitze kommt, fürchtet ihr euch nicht, eure Blätter bleiben grün. Ihr sorgt euch nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, ohne aufzuhören bringt ihr Früchte. Gesegnet seid ihr, und geht hin im
3: Frieden. Amen.